0: es para afuera que van, o los vamos. No sé cómo va a ser el asunto, pero vivir en un país como Puerto Rico en el siglo XXI, la verdad es que se las trae. Cierto, en muchos países del mundo están pasando cosas que nosotros llamamos buenas, cosas que se conocen como malas, cosas extraordinarias pero cuando llegamos a Puerto Rico eh, da la impresión de que el mundo nos pasó por el lado y en vez de estar viviendo en el siglo XXI estamos viviendo quizá en el siglo XIX donde la gente que llegó en 1898 pretendían eh, creer que lo que aquí había era un montón de salvajes un montón de ignorantes y así nos están tratando como si fuéramos ignorantes, como si fuéramos nenes criados, nenes bobos, que sencillamente no sabemos lo que está pasando y que nos queremos cual, cualquier cuento estúpido que nos traten de endilgar. Pero qué bueno que hay frentes de lucha, Frentes de oposición, frentes de libertad intelectual, como este programa. Sin jactarnos, quizá, de que seamos los primeros, porque a mí eso de que, como ustedes escuchan en la radio, somos el primero, ¡Wow! somos el mejor, ¡Wow! el número uno. A mí eso no me importa. A mí lo que me importa es que gente como ustedes, puertorriqueños y puertorriqueñas todos, ciudadanos de esta gran nación y de este gran planeta, cuando nos reunimos y nos convocamos los domingos a las nueve de la noche, no es para perder el tiempo, no es para idolatrar al primer estúpido o estúpida que pretenda hacernos creer que va a ser la salvación blanca o negra o violeta o gris de nuestro país. Nosotros nos dedicamos a esa arte antigua que se llama discernir. Tratar de ver qué es lo que hay detrás de las cosas que se hacen y se dicen para que cuando llegue el sálvese quien pueda, estemos mejor informados. Y estoy arrancando de esta manera, antes de dar las buenas noches, como siempre hago, porque me está muy curioso no sé si, ¿verdad? Soy inocente en ese sentido, eh, que estoy atrás en algunas cosas. Pero me está muy curioso haber observado en las últimas semanas videos de un Eliezer Molina harto del gobernador ...de este gobierno y de todo lo que representa... ...representa el pillaje de este gobierno. De haber visto videos... ...de ese personaje llamado Bolusco ...donde está harto... ...de este gobernador... ...de esta administración y de todo el pillaje... ...y las lucubraciones que pasan... ...día a día... ...en este país. E igualmente sorprendido de ver a Jay Fonseca, harto del gobernador del Partido Nuevo Progresista de esta administración del PNP, y de todo lo que ha significado en los últimos, no sé, ocho años más o menos, lo que es tener nuevamente al PNP en el poder. Y eso me alegra, no se equivoquen, no estoy diciendo de que no, que ellos están errados, todo lo contrario. Me sorprende porque nosotros llevamos 18 años antes que todos ellos de los que estoy mencionando aquí pensaran quizá llegar a las bambalinas de lo que son las transmisiones en teléfono, eh, perdón, en televisión, en la radio. Nosotros comenzamos a elbanar este tejido bien fino desde hace 18 años. O porque usted cree que esto se llama Sálvese quien pueda. Porque sí, porque ese fue el nombre que nos dio la gana de escoger. No porque desde entonces, desde allá atrás, hace 18 años, nosotros veíamos la escritura en la pared. Y como dice mi querido amigo Gilberto Albero, doctor Chopper, a mí no me interesa tener medio millón de personas que me están viendo. Porque yo no vivo de esto. Yo no vivo de los dineros que me pueda YouTube ni Facebook. Gracias a Dios. Tengo un negocio propio. Que me mantiene. Muy bien económicamente. Y que me da. Para hacer las cosas que necesito hacer. Para mí. Para mi novia. Para mi padre. Y para mi familia. Pero a mí lo que me interesa es tener gente como ustedes, que en X número de meses que me están conociendo, o X número de años que nos venimos conociendo, usted sabe cuál es la filosofía de este programa. Lo que yo digo, o maldigo, literalmente, por mi boca, y que por aquí la credibilidad de este servidor, no tiene precio. Y cuidado que han venido personas donde a mí preguntándome, oye, ¿por qué tú no cambias tu estilo? Tú eres muy agresivo. Deja de hablar tan sucio. Eh, compórtate un poco más. Tú eres un viejo, no estés diciendo esas cosas. Y la respuesta siempre es, es que tengo que hacerlo como lo hago. Porque vivo harto de estos elementos rojos y azules que parten de la premisa de que yo soy. Y todos ustedes. Un chorro de ignorantes. Un chorro de pendangas. Y la única manera que tengo. Para combatir a esa gente. Digo, aparte de las marchas y las caminatas. Y qué sé yo. está muy bien porque. Fantástico el ejercicio. Es agarrar estos micrófonos. De manera continua por 18 años. Primero en Radio Isla y ahora a través del Facebook para decir exactamente pero con tonalidades diferentes las cosas que se dicen por aquí y ustedes son todos testigos de eso los que me conocen de hace poco bienvenidos pero son, creo, ¿verdad? por lo que he visto muchos, muchos, muchos más las amigas y amigos que a través de todo este tiempo han permanecido en este proyecto que se llama Sálvese Quien Pueda, porque viene siendo uno de los pocos oasis que hay en los medios de comunicación, sean electrónicos, sea por la radio, prensa, etc. Mire que siempre se ha mantenido firme, que no tiene precio, que aquí no me ponen una paca de 100 para que diga lo que la otra persona quiere y se acabó el evento. nada esas personas, bendito, en 18 años, ni se acercan. Por eso, a propósito, fue que Radio Isla salió de nosotros y de otras personas más. Porque es que la presión era demasiado. Todo el mundo sabe que Radio Isla está asociada al Partido Popular. Y lo dijo Naudi había 20 maneras de, de comprobar eso, pero uno sigue su trabajo, pero seguía en la y se callaba la boca porque eso no era mi, ¿verdad? De mi incumbencia, cada uno hace su negocio como le da la gana. Pero pasó lo del COVID y esa estación encontró la excusa perfecta para salir de este servidor. Y yo no tengo ningún problema porque cada uno hace los negocios que necesita hacer. Y como yo era un talento que no le costaba a nadie nada, ni tampoco me costaba a mí llegar hasta Radio Isla, pues. Cuando dijeron que no me necesitaban más, con mucho gusto. Y les deseo éxito. Pero todo el mundo sabe el cohete apagado que se llama Radio Isla. Pero no es una diatriba contra Radio Isla. Es una aclaración del por qué ya no estoy con ellos. Ustedes lo sabían, creo. Y de esa manera, mis amigos, en 18 años hemos estado diciendo las cosas que están pasando, las cosas que entendemos que van a ocurrir, y todos los domingos tratamos de traerle por vía de entrevistas o por vía de esta discusión de tú a tú a nivel personal, qué es lo que va a pasar con nuestro país, qué va a pasar con el planeta, qué va a pasar con el mundo, como nosotros lo vemos a corto, a mediano y a largo plazo. No soy ningún intelectual. No me interesa ser intelectual. Probablemente usted es más inteligente que yo. Y lo felicito por eso. Pero la idea es compartir todos juntos las mismas cosas que nos urgen como país. Porque a mí me interesaría, de verdad se los digo, que llegue el momento que ya yo no tenga que transmitir más. Sálvese quien pueda. Porque ni gran nación puertorriqueña está funcionando. Eso sería fantástico. Y le digo a Marla, que está por ahí en los controles. Oye, Marla, vámonos al cine. Porque las cosas están aquí súper cool. La criminalidad es baja. Educación está funcionando como se debe. Ya los boceteos y los títeres en motora son muy pocos. Los recursos naturales, benditos a Dios, se están protegiendo como deben protegerse. Tenemos un secretario de recursos naturales que es un comefuego. Tenemos una persona de educación dirigiendo a la Secretaría de Educación que es un comefuego. Que para ellos, para él y para ellos, los niños son los primeros. Pero como usted sabe que vivimos en un mundo iluso porque, maldito sea, todavía hay gente que vota por el PNP y el PPD cuando quebraron este país y ambos partidos se pasaron el estatus que ellos dicen querer, usted sabe por dónde y los mantienen continuamente engañados para que usted como buen cordero vaya a votar por ellos porque usted dice es que no hay más nada no, no hay más nada. Yo me imagino que cuando usted se le mete en la casa a saltarlo, o hay un intento de violación contra su pareja, o contra una hija suya, usted se coge de hombro y dice: Pues que no hay más nada. Toca aguantar esto. ¿Verdad que sí? Y usted sabe que eso no es así. Por lo tanto, y para resumir, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tratando de entender qué carijos pasa en esta nación que, como decía el doctor Betances, la gente no despierta. Digo, perdón, mucha gente no despierta, porque ya despertó mucha gente. Y ahorita vamos a hablar de la policía y vamos a hablar de uno, a ver si despertó mucha gente o no. Pero es la hora de cercenar este contrato estúpido que alegadamente tenemos nosotros con los rojos y nosotros con los azules porque no nos dan nada más que malditos dolores de cabeza. Nos dañan el día todos los días y pretenden hacernos creer que ellos son la solución a los problemas que ellos mismos crean. Es bien sencillo, señoras y señores. Es cuestión de mantener la mente despierta. Mientras tanto, quiero agradecer todos los mensajes de texto en Facebook. Me llamaron también a mi teléfono personal a través de texto eh, preguntando cómo estábamos. Y pues mi respuesta era siempre la misma. Hierba mala nunca muere. Y aquí estamos después de haber pasado nuestro segundo COVID. Gracias aquí mi querida noviecita Marla Díaz. Me lo pegó, pero con gusto, ¿sabes? Sí, Marla le dio la primera hora. Este, ¿Cómo que dicen que salga con gusto no pica? Sí. Era eso mismo. Obviamente yo tenía que cuidar a mi pareja, por supuesto que la voy a cuidar. En las buenas y en las malas, cuando estemos casados, pero ya no sabe lo que viene. Y espero que usted haga lo propio con su pareja y en su casa, ¿no? En las buenas y en las malas. Y yo decía vaciando, pues yo sé que se va a pegar, pero ¿qué voy a hacer? Claro, y entonces un viernes por la tarde, de momento siento esa pelota en la garganta que yo dije, ay, bendito, si yo sé lo que viene por ahí. Y efectivamente me reventó el viernes. Sábado, esto no fue, esta, este sábado pasado fue el anterior sábado y usted sabe, y entonces poco a poco fui desarrollando una de las voces más preciosas que he tenido en mi vida con esa ronquera. La verdad que debía haberme contactado con Telemundo, Guapa o Tele11, para ver si me buscaba un programa de doblaje de películas, porque la verdad que tenía una voz, que como dicen en mi barrio, era una voz sensual. Todavía la tengo, así que los que quieran enviarme, mandarme está haciendo caritas aquí. De... Los que quieran enviarme mensajes de texto agradeciendo esa voz, pues, por supuesto. Solamente por el médico, médico precio de 2.25, le hago un mensajito privado de un minuto con esa voz tan fantástica que me dejó el COVID. Mentira, no voy a hacer eso. Pero gracias a todos ustedes que se preocuparon y ocuparon de estar con este servidor en este momento. Como dije, salimos del asunto, así que aquí estamos para darle fuerte a toda la titerería y a todos los sátrapas que se merecen, que les demos fuerte todos los domingos. Por supuesto, demele like al programa, por favor. Déle a ese, ese pulgarcito para que nos ayude a mantenernos en la onda. Ustedes saben que queremos salir este, más o menos hacia YouTube. Empezar a transmitir por YouTube, por Facebook y quizá otras plataformas. Así que si usted le da like, como sé que lo están haciendo ahora, pues eso nos ayuda muchísimo a que el mensaje llegue. Por supuesto, también le decimos a todos ustedes, compartan el programa. Si ustedes tienen amistades que como muchos de ustedes piensan en la misma filosofía que se transmite por aquí, de no aguantarle ni una a esta titelería roja y azul que tenemos, por favor, compartan el programa. Ahí tenemos a Gires Gracias, Gires Bienvenidos al Club del COVID. <risas> que somos muchos, Gilles. este, Y yo le tengo una información ahorita sobre la Pfizer, que obviamente usted no la va a escuchar ni en WKQ, ni en noti ni estos programas, porque ellos tienen sus contratos con el gobierno y con el Departamento de Salud para promover que todo el mundo se vacune yo no tengo problema con eso, si la vacuna no tuviera los problemas que tiene ahora. Pero usted va a ver de lo que estamos hablando. Así que no se vaya, o si se va, vaya y busque un cafecito, busque un refresco, pero vuelva pronto porque le vamos a caer encima. Y este es el último programa del mes de agosto. Increíble, 28 de agosto. ¿Cómo es que decía aquella novela de, de este escritor eh, alemán? Everything is quiet, all quiet in the western front. Ok, ahora me acuerdo. All quiet in the western front. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en el pico de la época de huracanes. Y mire, aquí la no pasa una. No sé si es que no tienen una sorpresa para octubre. Me refiero a la naturaleza, ¿verdad? No sé si es que este año hacemos así nuevamente. Gracias a Dios no va a pasar nada. No sé, la naturaleza hace como hemos dicho. Lo que le da la real gana y no va a pedirle permiso ni a mí, ni a usted, ni a ninguno de nosotros. Cuando la naturaleza decide hacer las cosas, las hace, se lleva por el medio al que sea y a Dios que reparta suerte. Pero me es curioso, me está bien curioso, de que fuera de una vaguada y una tormentita por ahí, no está pasando mucho. Ojalá y sea así, porque nadie quiere un recuerdo como María ni como Irma en mucho tiempo. Pero ustedes saben también lo que está pasando con el cambio climático, El término de que la naturaleza, como acabo de decir, hace lo que le da la gana y el día X, del año X, les va a poner a todos de vuelta en media. Mientras ese momento llega, gracias a Dios que no ha llegado. Nuevamente estamos todos los domingos a las 9 de la noche a través de este programa SQP Salve si quien pueda, recuerden también que estamos a través de Twitter y a través de Instagram en @salvecpr. Gracias gracias precisamente a mi querida compañera excovidosa Marla Díaz estamos en un total de 19 plataformas de podcasts donde usted nos puede escuchar a la hora que le dé la gana, en el momento que le dé la gana y compartir este programa con otras personas por supuesto que si estamos en podcast lo que puede hacer es informar a esos amigos y amigas suyos que estamos también a través de podcast para que nos escuchen, si el programa de estudio interesante, por supuesto, si no le gusta, pues no le diga nada y se calla la boca hay una manera de llegar a todas nuestras páginas que se llama Linktree no sé si ustedes los han visto pero Linktree se escribe link, L-I-N-K T-R punto, e slash S-Q-P-S, voy a repetirlo de nuevo si usted quiere llegar a cualquiera de nuestras plataformas, le da save a esto que se llama linktr.ee slash, o sea, diagonal, SQP. Sálvese quien pueda. Ahí está absolutamente todo. Es como la biblioteca de Sálvese quien pueda. Accesa nuestro Instagram, nuestro Facebook, accesa el Twitter, de hecho, Twitter lo estoy usando últimamente porque están escribiendo demasiado de imbéciles. Trolles, vamos. Porque el, por definición un troll es un imbécil. Porque hace lo que el partido le diga. Por supuesto le pone billetes en esa barriga llena de gusanos para escribir lo que ellos les dicen que escriban. Y entonces pues yo me divierto muchísimo con los troles, Porque eh, prenden de medio maniguetazo con cualquier sangraná. Y yo les pido dos o tres sanganas para verlos entonces actuar. Y ya su sabe que pierden la chaveta y esto es una cosa extraordinaria. Así que lo pueden también buscar en Twitter, arroba, sálvese, Y por supuesto, una nota de privilegio personal, porque este viernes cumple uno de mis cinco hijos, Gustavito, Gustavo Adolfo Rodríguez, que está aquí en Puerto Rico, yo tengo otro Gustavo, pero vive afuera con su pareja, con su esposa. Y Gustavito cumple 23 años. Y, por supuesto, uno no sabe a quién querer más cuando uno tiene muchos hijos, porque uno los quiere a todos. Y cada uno tiene su estilo particular. Ustedes lo saben, los que son padres, ¿no? Los que tienen más de un hijo. Es una cosa fantástica. esto es un viaje que a uno no le explican cuando llega ni a la high ni a la universidad de cómo los hijos tienen personalidades completamente diferentes. Y uno trabaja eh, con lo que uno sabe, con las herramientas que uno tiene y uno sabe para que esa personalidad se moldee para que llegue a ser un hombre de bien o una mujer de bien. Y ese tripeo es fantástico porque en la, la medida que uno también va envejeciendo va poniéndose más sabio y de momento esas herramientas las va uno puliendo y le llegan a uno y ya les digo, esto es ser padre o madre, y las madres también lo saben, es una experiencia única porque uno tiene la oportunidad de moldear un individuo para ser un hombre o una mujer de bien con su familia y por supuesto en su patria, en su nación y cuando esa persona tiene unos logros extraordinarios como mi querida hija que se graduó los otros días de la universidad interamericana que lo compartí por aquí uno se siente y usted sabe en las nubes porque finalmente uno ve uno observa todo el tiempo y la inversión que uno hizo en algo bien bonito así que felicidades Gustavito que cumples 23 años dos más y estás en la peseta eso me hará a mí un hombre muy feliz y por supuesto mucho más viejo de lo que soy ahora pero felicidades papi te quiero un montón. Y hablando de querer, quiero ir el sábado, el domingo, a Caguas, para ver esa, ese vacilón de la querida amiga Wilda Rodríguez, que se llama Hasta las Tetas, donde Wilda ha tomado su tiempo para hacer parodias de las cosas que están pasando hoy día en Puerto Rico. Y última vez que escuché que la entrevistaron, tenía... De casi 30, 40 canciones que va a deleitarnos con esa, con esa parodia que tienen, esas parodias que van a montar. Así que los convido, si no han encontrado o si no sabían de esto, a que busquen los boletos en tiquetera y busquen hasta las tetas, que si no me equivoco se va a presentar el viernes y el domingo. Yo voy a la sesión del domingo a las 4 de la tarde, antes del programa de Salve si que pueda", así que ya les daré este, un juicio valorativo de cómo encontrar el asunto, pero creo que va a ser muy parcializado porque a mí me encanta la inteligencia y la sapiencia de abuela Rodríguez y, por supuesto, eh, eh, no espero menos de ella. Así que, ya lo saben, si quieren divertirse el fin de semana que viene, busqué en Tiqueteras hasta las tetas y eso significa que está harta, pues, hasta eso, ¿no? Un nombre muy, muy, este, de muchos colores. Bueno, vamos a las noticias, mis amigos. Yo les acabo de hablar ahora del asunto de las vacunas. Y en un minuto, conociendo como biólogo cuál es el proceso, no como virólogo, como biólogo, cuál es el proceso de evaluación y permisos de una vacuna, cuando nos azota el COVID a todo el planeta y empiezan a aparecer vacunas, yo dije, esto me huele mal porque todas las vacunas que yo conozco, y yo tengo todas las vacunas, no es que yo sea ahora el gran este, cristiano ni el menos, el menos intelectual para no dejarme vacunar, eso no es cierto. Yo no tengo ningún problema con las vacunas cuando los protocolos de vacuna se cumplen. Y cuando vino el asunto del COVID, mi primera reacción es, yo no me voy a vacunar porque esta porquería la acaban de preparar en cuatro o cinco meses y ya dicen que es la panacea, por lo menos para aguantar el vivo este. Y a mí no me interesa. Y yo no tengo predisposiciones de salud. Entiendo que mi genética es a la adecuada, y si me va, pues que me ve. Y si me limpio, pues me limpie. O sea, ¿qué voy a hacer? No hay problema. Bueno. Y entonces, no me estaba vacunando, no pensaba vacunarme, no por razones políticas, porque no soy republicano, eso no me interesa, ni porque siga a Trump, menísimos, ni por razones religiosas, sencillamente porque la lógica me decía: esta porquería no está lista. Están zumbando esta zambumbia el mundo pero los protocolos se los pasaron usted sabe por dónde. hasta que el querido presidente de Estados Unidos con los cuales tenemos relación de nación a nación dijo, bueno, tú sabes qué? todos aquellos contratistas que no tengan su vacuna no pueden entonces ejercer para participar de los contratos que tienen con el gobierno federal y yo dije, mejor vi porque tenía y tengo contratos con el gobierno federal que tienen que ver con asesoría ambiental. Y ahí fue Gustavo a poner su bracito para que le pusieran la que yo entendía que era la que llevaba menos dosis, que era cierto, era la Jensen, la de Johnson Johnson. Y en agosto del 21 me puse la de Johnson Johnson gracias a lo que había sugerido en manera de amenaza, Joe Biden. Chévere. Y después entonces viene la segunda dosis a contrapelo por el mismo asunto, porque ustedes saben cómo era el mambo de que si tú tenías solamente una y no tenías dos, no te dejaban entrar a ningún sitio, no podías comer aquí, no podías ir al cine, y el maldito sea, brother, ¿cuándo terminar esta pesadilla? Y me puse la segunda vacuna. O el booster. Y ese booster era de Pfizer. Y como yo me juré. Desde entonces. Febrero del 22. Que no me iba a poner absolutamente más nada. Me cogí el COVID. No hay problema. ¿Y qué resulta? Esta noticia que le voy a ustedes es del viernes. De este viernes antier. Nadie la ha discutido. Creo que no mucha gente la va a discutir, porque como ustedes saben, aquí hay chavos que corren por todos lados, hacia arriba y hacia abajo, y hacia izquierda y derecha y diagonal también. Miren lo que pasó. Un whistleblower, una persona chota de adentro. Bueno, déjame darle reversa. Hay una ley federal que protege los whistleblowers, o sea, los chotas. Que cuando esas, ese individuo o una agencia o una compañía está haciendo negocio con los federales y el whistleblower, el chota, le dice a los federales, te están cogiendo de esos por E Y el gobierno federal lleva el caso a corte y la corte prueba efectivamente de que ese individuo o esa institución, o esa compañía, estaba cogiendo de tonteo al gobierno federal, el whistleblower, dan chavo, o sea, esto dejó de ser una cosa estrictamente romántica, de que yo quiero hacer el bien para la humanidad. No, eso ya no es. A nivel de billetes. Te dan billetes si efectivamente lo que tú estás diciendo prueba que estaban cogiendo de al gobierno federal. Ahora voy. Esta semana, un whistleblower delató que la compañía Pfizer había hecho certificaciones fraudulentas, eh, statement falsos, había manipulado datos y había contaminado los trae al sexto que se hacían con el asunto de la vacuna de Pfizer. Usted escuchó bien. ¿Quién lo dijo? Un janitor. Lo dijo una secretaria que estaba escribiendo un memo. No. ¿Usted sabe quién fue el vice de esta gente? <risa> un individuo que se llama Brooke Jackson. ¿Y quién es Brooke Jackson? Brooke Jackson es uno de los directores regionales Que trabajaron en uno de los trials para desarrollar la vacuna de esa compañía. O sea, esto es un tipo que está directamente relacionado al asunto de la farmacia. No es un tontejo, como dije. No es un tipo de sexto, séptimo orden. No es un director regional de ERA, un director regional de la Pfizer. Y el argumento del señor Jackson de acuerdo a la demanda que se presentó es que los datos honestos de esas pruebas mostrarían que la vacuna tiene mucho más riesgos que beneficios y que el gobierno federal ha estado pagando por un mejunje que no está haciendo lo que se supone que haga y encima de eso. Nadie sabe con certeza cuáles son los efectos secundarios de ese mes. El gobierno federal corrió a la compañía, la tiene en corte. La compañía ahora está alegando que el whistleblower está siendo protegido por el gobierno federal, por eso está diciendo todo lo que está diciendo. Obviamente. Porque el tipo siendo director regional, ¿usted sabe lo que hizo? Hizo como Trump. Se llevó muchos papeles. Le sacó copia a muchos papeles. Pero se lo otra vez es más descarado. Se llevó las copias. No se llevó copia, se llevó los originales. Ese es bruto. En vez de sacar fotocopia, pero usted sabe cómo es. Este señor se llevó y sacó copia de muchas cosas. Y como es un director regional de la Pfizer, conocerá cómo se va a terminar. Y usted me quiere decir a mí... Que esta noticia, que es crucial en términos de la aceptación de la Pfizer, que lo que hizo fue que modificó X número de datos con X número de pruebas. Falsificó datos para lograr que la FDA aprobara la, la vacuna. Y usted me quiere decir a mí que esto no es una jodida noticia importante. Búsquelo. Búsquelo usted en Google. El tipo se llama Brooke Jackson. Brooke B-R-W-K, Jackson. Muy más lejos. Esta noticia la saqué de un sitio que se llama Zero Hedge. Zero, de cero con Z. Hedge, como los fondos. H-E-D-G-E. -E. Zero Hedge. Esto, esto, que yo estoy hablando aquí. Usted no va a escuchar en ningún lado. Y no es un fake news. Algo que el gobierno federal tiene un caso contra Pfizer ahora mismo. Porque, de acuerdo a esta persona, el Chota, Pfizer los cogió de pendanga. Si eso es cierto, a mí me da, no sé si decir lástima no sé qué adjetivo ponerle a las personas que se jactan de tener la cuarta y quinta dosis de un producto que no se sabe dónde rayetes, los efectos secundarios van a parar. ¿Por qué no es que usted se convierta, como la película de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, súbitamente en un monstruo? Como dije al principio, puertorriqueñas y puertorriqueños, los trials de, esta, de este protocolo de, de la vacuna tienen que ser extremadamente extensos, con unos estudios sumamente detallados para averiguar los pros y los contras de este líquido que le van a meter entre ovoquinaria a todo el mundo. Y aquí pasó con ficha, porque había prisa. Yo entiendo lo de la prisa, entiendo eso. No se equivoque. Pero dígame, cuando usted manipula los datos y los falsea para que le den los billones de dólares que le dieron a Pfizer cuando el gobierno federal compró estas vacunas, mi hermano, ese es un juego completamente diferente. Estamos hablando de falsificación de datos. Yo no sé en qué va a parar esto. Pero cuando reviente, sigue revienta. Recuerden que usted lo escuchó primero por aquí. En sálvese quien pueda. Como si no tuviéramos problemas. El mundo es así. La vida es así. Hay gente loca e inepta que tiene el poder. Miren el caso de Puerto Rico. Y hay gente muy decente que tiene el poder. En este caso, le tocó el turno de gente inepta e indecente a Israel. ¿Por qué digo esto? Ustedes saben que el gobierno de Estados Unidos se está tratando de firmar con Irak. Irán. Con Irán un tratado para limitar el asunto de las armas nucleares esto ha venido por años ¿no? me acuerdo de Obama y después pasó por Trump y ahora está pasando por Biden porque Irán se siente en la necesidad de tener que desarrollar unas armas nucleares porque tiene Israel al lado no se soportan y por aquella razón sean culturales sean religiosas pues han sido enemigos desde aquí, número de años y uno entiende eso. Lo que pasa es que esta vez y uno dice siempre ah, yo sé por dónde va a reventar el tiro. Esta tercera guerra mundial va a reventar por Corea del Norte. Esta tercera guerra mundial va a reventar por Rusia y los ucranianos. Esta tercera guerra mundial va a reventar por y eso esto sigue, ¿no? Buscando lugares calientes. Mire lo que acaba de decir Israel por boca del jefe de la Mossad. La Mossad en Israel es el servicio de inteligencia de los israelitas. Y esto con la anuencia del primer ministro de Israel que viene siendo como el presidente de Estados Unidos o de cualquier nación. El nombre del individuo, David Barnea. Esta noticia también es del viernes. No la va a encontrar por ahí. Probablemente mañana... El nuevo día, primera hora, etcétera. Le va a dedicar las portadas a Luma y a las protestas. Usted sabe la tontería chiquitita de siempre. Pero es importante, no es que no sea importante, pero que aquí hay cosas que nos va la vida a nosotros porque si se forma la de Dios escrito allá, pues cuando le explota una pendejada a uno al lado, uno tiene que saber qué rayos fue lo que pasó. David Barnea, jefe de la Mozart, dijo, pero Estados Unidos se está rushing. Tiene demasiado deprisa con este asunto de querer firmar este tratado con Irán. Y dijo que tan, escuche bien, porque nuevamente yo no me invento esto. Y la prensa esta corporativa de este país que los entretiene en pendejadas. Estas cosas no salen en primera plana. Igual que lo de Pfizer, ¿verdad que no? Dijo que el momento que Irán firme el tratado este de limitación de las armas nucleares con Estados Unidos, que básicamente le da permiso a Irán hacer las cosas, pero poquito a poquito. En ese momento, Israel tendrá plena facultad y derecho de atacar a Irán en cualquier momento para destruirle todo su componente militar relacionado a las armas nucleares. ¿Cuántos países árabes hay alrededor de Israel? Cuéntenos. Usted sabe qué significa esto. Que los países árabes alrededor de Israel si Israel ataca a Irán. No se va a quedar callado. No va a dejar que Irán se quede lado. Y esto señoras y señores. Es una mecha preciosa. De acuerdo a los israelitas. Para que arranque una tercera guerra mundial. Pudiera arrancar una tercera guerra mundial. Si no. Es suficiente para que se forme una clase de follón en el Medio Oriente que no se va a saber ni la hora que es. De eso se trata este programa. Nuevamente, ahí van los nombres. David Barnea, jefe de la Mossad Busque las declaraciones de este pasado jueves o viernes para que usted vea lo que le digo. ¿Usted ha visto algo de eso en el primera hora? ¿En el nuevo día? ¿En el vocero? ¿En Noticel? Y debe tarde. No, no lo va a ver. Porque de nuevo aquí están perdiendo miserablemente el tiempo. Dos noticias más y arrancamos con el asunto de la policía. Noticias breves. Aquí me encantan estos pelepetes. Cuando dicen que Puerto Rico es un país de ley y orden. Y ah, no se puede hacer las cosas que tú quieres. Porque que va. Tenemos que obedecer la ley y orden. Recuerden que la ley y orden es solamente para nosotros. A las turbas de ladrones del PNP y del PPD. La ley y orden no aplica. Recuerden eso siempre. Pues coge ley y orden. En San Francisco, California. Sí. Ahí. En la gran nación norteamericana. Los negocios en San Francisco están hasta aquí, de los robos, del vandalismo, de la gente acampando frente a sus negocios, del revolú. Y le dijeron al municipio, al pueblo de San Francisco, si tú no resuelves este asunto ya, nosotros como negocios no te vamos a pagar ni un chavo más. En el City Tax. Miren esto. Las revoluciones, como decía un amigo mío hace tiempo. Las revoluciones siempre empiezan por lo más chiquito. La gente se jalta. Eso no le suena a lo que han hablado de Luma aquí. De dejar de pagar las facturas. Muy interesante, ¿verdad que sí? Pues dale, penepo, chequéate esto. Allí en San Francisco, en tu gran nación norteamericana, los de la ley y orden, los comerciantes dijeron, ¡pal carajo! No va a pagar ni un chavo más aquí, como los vandalismos y todo esto sigan en esta ciudad, para que breguen eso. Finalmente, el ejército de Estados Unidos, el Army, están diciendo de que hay una... Un trend que poco a poco está reduciéndose la cantidad de efectivos que están reclutando. Una tendencia. Y ahora proyectan. Esto salió de nuevo este fin de semana. Los Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos está proyectando que este año fiscal que empezó en octubre, empieza en octubre, perdón, y ahora corre hasta octubre del 23%, se van a quedar cortos en unos 10 mil soldados. Y que la cosa se va a poner peor. No están encontrando gente. Ustedes saben el vacilón ese que se dice: que la gente para trabajar en los fast foods y en los restaurantes. Parece que aquí vino el rapto y se llevó la gente en platillos voladores. O oh, a lo mejor el Espíritu Santo se lo llevó a todos. Porque no hay gente para nada. Y ahora tampoco para el ejército de Estados Unidos. Y dicen ellos que estos números están por debajo de los números del 1973, del total de gente que están logrando reclutar, porque en el 1973 fue cuando se disolvió el asunto de el registro mandatorio para el ejército. No sé si usted se acuerda de eso que antes tú te tenías que inscribir mandatorio y entonces si me reventaba un revolu pues te mandaban a llamar yo me acuerdo que me tuve que registrar pero como ya yo tengo 65 no me quieres ni para donde papa y así están las cosas con un montón de revoluciones a través del mundo, a través del planeta y el ejército de Estados Unidos con muy pocas personas y usted dirá, ah, pero es que hoy día las guerras no se bregan este, a nivel físico, eso es todo por botones y un dron y qué sé yo. Vaya ¿Vale y diga eso a los a los de a los de Croacia. A ver si es verdad que eso es por drones y por botones. Tú tienes que tener gente allá adentro, defendiendo los perímetros, la gente. Así son. Vámonos con el plato principal. Ya tengo como 10 minutos, pero creo que puedo hacer un poco, un poco mejor. Usted sabe que ¿sí? nosotros venimos diciendo que aquí en Puerto Rico se acabó la diplomacia con los políticos. Y quiero hacer constar que yo no vengo a hablar de Luma, porque todo el mundo ha dicho 20 cosas de Luma y la mayoría de la gente tiene razón. Quiero concentrarme en el asunto de la policía. Efectivamente, cuando la policía establece un perímetro, yo no tengo problema en respetar ese perímetro. Por aquí, hoy razón. Si alguien quiere violarlo, como Tito, mi querido amigo Tito Kayak, que se fue de espalda y le arrestaron, ¿cuánto tiempo. Eso no es ningún problema, es una protesta pacífica. Cuando la policía recibe cantazos con piedras, etc., la policía obviamente va a reaccionar. Y quiero hacer un comentario aquí. Time ball, como decíamos cuando era mucha maquito, usted no se ha fijado que la mayoría de las manifestaciones que se van en Puerto Rico empiezan las pedras y las, las patas y los puños cuando la gente se va y yo tengo un pienso como decía mi querido amigo Benifrán, quise ser eso que los que se meten a tirar piedras y hacer sus berrinches siempre esperan el mismo momento, porque esa gente probablemente ni siquiera son manifestadores reales. Lo que hacen es que son miembros de la policía, que esperan el momento que más o menos todo el mundo se está yendo para formar la de Dios en Cristo. Y a mí eso no, mire, eso a mí, yo lo creo hasta con los ojos ciegos, porque es imposible. De que toda una marcha transcurre en orden, y cuando la gente dice, bueno, vámonos, entonces empiezan a tirar piedras y, y hacer las cosas que hacen para que la policía se enfogone. Pero eso, ¿verdad? Eso es algo que yo tengo aquí pensado. Ahora, el asunto es que nosotros vimos esta última manifestación del pueblo de Puerto Rico contra Luma. Como la policía se volvió loca, buscando a gente para empujar y darle macetas, que eso son los titanes, y que después nos piden que nosotros seamos solidarios con ellos, ¿eh? ¿cómo no? por mí, como tú crees en aquel que te cogió de pendejo, que te cojan de pendejo que a propósito parece que Pipo el gobernador de los carros de de Fortaleza, el negrito parece que quiere traer a Ricky como su candidato a comisionado residente ¿cuál es la, la filosofía de Ricky? los cogemos a todos de pendejo. ¿con quién se une? con Pipo que está creyendo ahora qué que los cogemos a todos de pendejo. enjuntado, Los dos piensan que los pueden coger de pendejo. ¿Por pues, ¿qué sucede? La policía, entonces, parece que está loca dando macanazos en los adiestramientos. No tienen suficiente maniquíes. Quieren probar con la gente y empiezan a empujar a los periodistas. Y ustedes vieron los videos del periodista, fotoperiodista de Noticieros, ¿Cómo lo empujaron? Y el tipo dice, mira carajo, yo tengo por todo lado que soy prensa. ¿Y cuál es la excusa? Está oscuro. Porque me parece que las luces en el viejo salón funcionan. ¿O que tu casco no te deja ver? No. Siguen con las mismas malas mañas. Y entonces dice el idiota comisionado de la policía. Ah, porque el policía que le puso le dio la mano para que se parara. ¡No me joda! Le faltó que le diera un besito. Eso me lleva a varias preguntas. Hay un acuerdo de reforma de la policía. Hay unos retos para atender los casos de uso de fuerza y a acciones, actuaciones, perdón, relacionadas a la libertad de expresión. Esos son retos que tiene la policía. Yo no sé si hay suficiente adiestramiento para que la policía practique cuando hay manifestaciones masivas. Yo no lo sé. Ahora, yo sí tengo algunas preguntas y con esto los voy a dejar. ¿Qué medidas ha tomado o tomará el Tribunal Federal cuando observen incumplimiento en las áreas que se proponen reformar ¿por qué esto? llegó al monitor y el monitor va a hacer un informe y el informe lo va a ver el juez presidente o el juez que le toque el caso y qué medidas va a tomar eso no se hace y aquellos idiotas siguen dando palos como les gusta dar independiente de si tú eres un periodista o no pregunta ¿cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas de la policía en este acuerdo que se supone que tiene y que se supone que promueva el monitor de la policía? ¿cuáles son las cosas que tiene que hacer la policía de acuerdo al gobierno federal para que esto funcione yo no sé las respuestas lo que sucede es que cada vez que haya una manifestación ahora tenemos que estar pendientes de que alguien en la policía o más arriba de la policía porque tengo entendido que el imbécil cobarde de Pedro Pierluisi tampoco estaba en Fortaleza esa noche estaba que supuestamente en Culebra o en Fajardo. No sé. Lo que sí que parece que ahora, aparte de ser el gobernador negrito de los carros de estar tarado parece que le gusta el guanetazo porque lo que tengo entendido es que lo sacaron medio cargado de la cosa esta que celebró el PNP también, esta actividad de, de ladrones. O sea, que ahora tenemos un gobernador que parece que le mete al palo para que den palos estamos en una seria situación y si la calle nos convida vamos a tener que ir a la calle si usted tiene al lado un macharrán que le está tirando ladrillos a la policía usted tomele una foto si tiene la mierda esa que se pone bájese, mira qué carajo te pasó a ti porque tú estás haciendo esto muy probable de que descubra unas grandes sorpresas cuando precisamente descubra el macharrán que está haciendo esto tirándole piedras a la policía cuando nadie pensaba hacerlo excepto dos o tres que parece que sí trabajan para la policía. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez mis amigos nos vemos entonces la semana que viene en otro programa de Sálvese Quien Pueda sin COVID y espero que con una mejor voz. Excelente semana, cuídense mucho.